0: ...a lo largo pues, de mucho tiempo, sobre todo con la pandemia... ...cuando era incontenible el incremento en casos... ...pero sobre todo en decesos... ...que pues en algún momento... ...en algún momento cuando me contestaba el teléfono... ...el doctor López Gatel le dije... ...oye, ¿no sería bueno crear... ...una comisión independiente... ...que investigara qué pasó con la pandemia? Como, sí, claro, sí, sí, ya saben, me dio el avión... ...pero resulta que... ...ahora, por primera vez y esto es muy importante, se ha constituido la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de COVID-19 en México, y le doy esos datos, ¿sí? Es es la crisis humanitaria, sanitaria y social y económica, ¿sí? Eh, Más grave, sobre todo, sobre todo humanitaria, sanitaria y social, más grave de, de un siglo. Las cifras van más allá de la catástrofe, como más de 330 mil muertos reconocidos por las autoridades, que finalmente reconoció López Gatel, fue con Ciro Gómez Leiva, que eran más de 800 mil los muertos. ¿Por qué? Por las muertes en exceso. Estamos hablando de 2.000, no, 3.214 muertes de personal sanitario. El mayor número de muertos del sector sanitario en el mundo fue en México. Más de 215 mil niñas y niños que quedaron huérfanos de padre o madre. Y lo que le decía, las 800 mil muertes en exceso, derivadas de esto, entre 2020 y 2022. En esta Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID en México, está pues un especialista, obviamente, sí me refiero al doctor Julio Frenk, eso también... Eh, Claudia Agostoni, Sergio Aguayo, Mariana Campos, Julia Carabias, José Ramón Cosío, Carlos del Río, Amanda Glassman, perdón, Eduardo González Pierto, Natúrio Guillén, entre otras personas, María Elena Medina Mora y Casa, Jaime Sepúlveda, y le aprecio, sí, al doctor Julio Fren, que me no haya aceptado esta llamada para hablar justamente, querido doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, doctor? para hablar justamente muy
1: bien, Joaquín. Del,
0: de la Comisión Independiente Investigadora del COVID. ¿Qué es lo que van a investigar? ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien, muchas gracias. Es, como bien dijiste al principio, un ejercicio que es importantísimo hacer. Eh, en primer lugar, para tener la dimensión exacta de la magnitud, eh, con datos objetivos. Segundo para poder aprender las lecciones, porque va a haber futuras pandemias. Tercero, para honrar la memoria de toda la gente que sufrió tanto. No podemos simplemente decir 800 mil muertos y olvidarnos de ello. No podemos, eh, eh, tenemos una obligación moral de averiguar qué fue lo que pasó. Y cuarto, como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que es esencial, para la vida de una sociedad en un país democrático. Entonces esos son los objetivos, es un ejercicio de de varios meses, ya hay mucho trabajo avanzado, Eh, esto lo coordina y lo, lo inició el doctor Jaime Sepúlveda, observando que ha habido otros países, varios otros países que han hecho comisiones similares, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en varios otros países del mundo, y que pensamos que es muy importante que se, que se haga en México. La lista de integrantes que en parte mencionaste muestra que es un grupo interdisciplinario, expertos en, divers, en diferentes campos, en salud pública, en economía, en educación, en ciencia y tecnología. Es un grupo, en, en el aspecto jurídico de la, de, la, de la pandemia, es un grupo eh, plural, multidisciplinario y, e independiente, y eso es lo más importante. y el único Criterio que se va a usar es ser objetivos y reunir la información y presentarla a la sociedad para que sea la sociedad quien decida que sigue.
0: Yo insistí mucho, es, eh, ha mencionado hace un momento, doctor Frank, que en su momento lo hablé con el doctor López Gatel y él estuvo de acuerdo, por supuesto, me dio el avión, ¿no? Porque este gobierno no investiga nada, pero yo creo que con la investigación van a aflorar todas las ineficiencias, porque como. Le he contado, doctor Fren, y usted lo sabe, Japón, con el mismo número de habitantes aproximadamente que México, tuvo 57 mil muertes por COVID. ¿Por qué la diferencia?
1: Sí, lo que que vimos en la pandemia es que eh, es la gran variación en la eficacia de la respuesta nacional. Si países, no solamente con el mismo número de habitantes, sino con niveles de gasto en salud similares, e incluso con ingreso per cápita similares tuvieron diferencias muy notables es decir, la calidad de la respuesta que, que se dio, que encabezaron los respectivos gobiernos sí tuvo un efecto no es nada más que llegó un virus y nos agarró a los pobres humanos desprevenidos es que importó mucho la calidad de la respuesta y eso es lo que vamos a tratar de documentar insisto, en una manera muy objetiva eh, esto quiero, quiero subrayarlo eh, porque yo sé que de entrada van a haber descalificaciones ese es el clima que se ha creado aquí al hacer un grupo tan amplio plural, en algo que, que me da gusto escuchar eh, que, que, que tú lo habías discutido ya Joaquín, que de hecho pues, parece que había acuerdo, porque es algo de sentido común es algo que, como digo, le debemos a la gente, además podemos pensar que la pandemia de COVID-19 ya pasó pues no, no ha pasado hay ochocientos eh, mil personas que murieron que dejaron viudas, viudos, huérfanos. eh, eh, Ahí están, siguen sufriendo. Hay 215 mil niños que se quedaron sin sus papás y sus abuelos que ahora tienen que enfrentar una vida muy diferente a la que hubieran tenido si no hubieran muerto sus seres queridos. Hay la gente que, que tiene todavía secuelas de la enfermedad. Hay todos los espacios y los huecos que se crearon en el sector salud por todos los médicos y enfermeras que murieron durante la pandemia y en empresas y en todo tipo. Hay el rezago de una economía que sufrió realmente durante la pandemia. Y luego, quizás lo más dramático, hay el futuro ya hipotecado de millones de niños que perdieron clases o que tuvieron una instrucción de pésima calidad o los niños que incluso niños y niñas que simplemente dejaron ya de asistir a la escuela y no regresaron después de la pandemia. Entonces, la pandemia no ha terminado. La pandemia tiene efectos, tiene una cola larga de efectos que tenemos que medir ya ahora y empezar a intervenir para mitigar esos efectos de mediano y largo plazo.
0: Además, doctor Frank, se revisará, por ejemplo, el retraso en la consecución de las vacunas, el tipo de vacunas, y luego el vacío que se hizo de prácticamente tres años de que se registra o se decreta la alarma en la emergencia por el COVID, estoy hablando por ahí de marzo de 2020, a, doctor, que el gobierno autoriza que se traigan o que se importen o que privados compren las vacunas, la creo que es la moderna de la Pfizer, son las que se están vendiendo ahora pero cuando ya pasó la emergencia sí. doctor Pues sí, sí ese va a ser otro aspecto que investigaremos qué vacunas
1: fueron las que se ofertaron de qué calidad, cuáles tenían la autorización o no de la Organización Mundial de la Salud, qué tan, buen, qué tan bien funcionó el operativo pero hay, hay, es importante, eh, eh, aquí la, la, es muy fácil apresurarnos y tratar de borrar este pasado y decir ya, ya salimos, no es cierto, no hemos salido y, y parte de eso son todos estos datos y de ahí aprenderemos lecciones porque no puede volvernos a pasar, no podemos volver a tener una, una catástrofe de este tamaño eh, y, 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 y que la gente de las generaciones futuras digan, digan qué estuvieron haciendo los que anduvieron en la pandemia de 2020, 2021, 2022, qué hicieron que no aprendieron las lecciones. Eh, se lo debemos a los que ya murieron y sufrieron y se los debemos a las generaciones futuras, dejarles un mejor sistema de respuesta, de vigilancia, anticipación, prevención y respuesta a futuras pandemias.
0: Además hay un factor, doctor Frank, que cuando este gobierno en diciembre, es en diciembre del del 19, desaparece el Seguro Popular para arrancar, entre comillas, arrancar el Insabi, el 1 de enero del 20, dos meses después, empieza la emergencia de la pandemia y no son capaces de recuperar el esquema anterior y siguen con este con este proceso de error y prueba, error y prueba, error, 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 error y error del Insabi.
1: Sí, eso, eso fue, eh, digo, nunca hubiera sido un buen momento para tener una pandemia, pero en, en México hubo esta macabra coincidencia en donde una reforma de ley... Eh, que efectivamente entraba en vigor el primero de enero de, de 2020, eh, eh, desmantelaba el sistema y, y nos lanzaba una aventura eh, muy incierta y en eh, efecto, quizás algún eh, grupo directivo menos dogmático, menos cierto de que poseen la verdad absoluta, hubiera dicho, a ver, estamos en una emergencia, vamos a detener esta reforma, vamos a atender la emergencia y ya después vemos, ¿no? este como cómo seguimos con la reforma no la, 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 la reforma que realmente fue desmantelar algo que no era perfecto que tenía muchos cosas perfectibles pero funcionaba y fue desmantelarlo en el momento en que más se necesitaba un sistema de salud funcional e íntegro y fue desintegrarlo justo cuando menos podíamos darnos ese lujo
0: podían haber retrasado porque finalmente también desaparecieron el insabi no tres años después
1: Exactamente, sí, muestra, muestra, esto de que fue fue estar haciendo haciendo pruebas en el momento que no podíamos darnos ese lujo, estábamos con un problema enfrente, y, y pero bueno, eso será del diagnóstico que, que hagamos, eh, todo estará muy documentado, con, con datos eh, objetivos, y espero que, que sirva para, para reiniciar un debate. Eh, de lo que debe ser ya un sistema de salud para, para el futuro de México tenemos no tenemos el sistema que nos merecemos eh, lo que había antes no era perfecto pero había mucho que se hubiera, hubiera podido perfeccionar y ahora tenemos que empezar quizás de una de un punto eh, eh, más atrasado de lo que estábamos eh, antes de la pandemia eh, entonces hay mucho, mucho eh, que, que reconstruir, mucho que hacer pero tenemos que hacerlo sobre la base de aprender las lecciones. Y ese es el espíritu de esta Comisión Independiente. La idea es presentar el informe por ahí del mes de abril, ese es el acuerdo que hemos tomado. Hay una página de internet de la Comisión, eh, se va a entrevistar a muchísima gente, no es nada más un grupo de expertos recluidos, vamos a escuchar testimonios en la página de de internet de la Comisión Independiente, quien quiera enviar testimonios, ahí está abierto un espacio de consulta ciudadana para quien quiera hacernos llegar sus observaciones, opiniones o mejor aún, sus experiencias con la pandemia y trataremos de incluir todo eso eh, El equipo, de, de, que hay un equipo de investigación que está trabajando en esto intensamente, coordinado por el doctor Jaime Sepúlveda estamos luego los comisionados que iremos revisando y supervisando el proceso pero en realidad queremos que sea un, un ejercicio lo más abierto a la sociedad con la mayor y máxima participación ciudadana posible
0: Mire lo que va a pasar, doctor Fren, con este procedimiento. Como estamos en campaña, el régimen va a activar todo su aparato digital y van a rebasar, van a agotar el, su sistema de recepción con puras opiniones buenas, que les fue bueno, bonito y barato.
1: Sí, pero ese, ese es un riesgo, pero vamos a, 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 a compensar eso con, con una investigación. Que, que ya está muy avanzada no, no, no empezamos con, cuando se hizo la, la, la comisión hay mucha mucha información, hay muchos datos y lo que estamos haciendo es reunirlos y dar esta perspectiva, Sí, mucho es de salud pero también queremos ver los efectos en la economía eh, las empresas que quebraron porque no hubo apoyos fiscales los efectos en la educación que son particularmente preocupantes eh, y, y, y tener esta visión eh, integral de lo que fue esta catástrofe de salud y también eh, de la economía y en efecto una catástrofe humanitaria que como no la habíamos tenido en un siglo.
0: Ahora, doctor Frenk por último, ¿van a pedir el testimonio de los funcionarios de salud que tuvieron que ver con el manejo de la pandemia? Eh, de lópez Gatel sí, sí. el secretario de Salud, el director del Insabi en su momento, de Cofepris, en fin, de tantas eh, instancias del sector salud.
1: Sí, a todos ellos se les ha solicitado un espacio para entrevistarlos, eh, esperemos que, que accedan. Obviamente no, no tenemos medios para obligarlos, pero, pero a todos se les ha invitado,
0: en efecto. La secretaria de Economía, la secretaria de Educación Pública, en fin, solo por citar algunos.
1: Sí, sí la idea es pedirles y darles obviamente la oportunidad de que, de que, de que nos digan y expliquen qué fue lo que pasó qué fueron las, lo que motivó las decisiones que se hayan tomado
0: No, pues ni van a contestar, pero en fin Gracias doctor Fren, lo importante (ríe) es las conclusiones de esta comisión de investigación ¿Sí? Especial e independiente sobre el COVID que nos arrolló
1: Eh, Sí, así es y espero que cuando salga el informe tengamos la oportunidad de volver a
0: a conversar
1: Joaquín, ya con, ya con los resultados.
0: Venga, sí es compromiso hecho. Doctor Frank, le mando un abrazo.
1: Igualmente, Joaquín, muchas gracias por el espacio. Pues muy
0: bien, el doctor Julio Frank.